0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim para a gente falar um pouquinho sobre a soja, o momento atual, enfim, as expectativas e os fatores que a gente tem que ficar de olho, principalmente quando a gente fala de precificação. Hoje é feriado nos Estados Unidos, portanto não temos referência dos negócios lá na Bolsa de Chicago, mas o resto do mundo funcionou normalmente. A gente vai conversar agora com o Cristiano Palavro, Diretor lá da Pátria Agronegócio, está aqui o Cristiano já com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por é, nos ajudar a entender e principalmente estabelecer tendências aí que eu acho que é o mais importante para esse mercado da soja nesse é, pontapé, digamos, inicial de plantio, né? Falta pouco aí para a gente começar de fato a ter condição de, de plantio, ter condição mais do que condição, autorização para plantar aí a nossa safra de verão. E eu queria entender esse, esse, esse dia de hoje, né? Na verdade, sem a referência de Chicago, como é que os mercados operaram e quais são os destaques na formação dos preços para a soja? É, conta pra gente, Cristiano.
1: Realmente tivemos um dia mais lento hoje, né, Alexandre? A, a falta da referência de Chicago deixou as empresas brasileiras em grande, na sua grande maioria, no caso da soja, fora de mercado hoje, sem colocar preços né, na, nas principais praças do país. No caso do milho, isso também foi realidade, apesar de que algumas empresas mais focadas no mercado interno estão nas compras hoje, mas a grande maioria delas fora de mercado. Sem Chicago, então, a gente acaba olhando para outros indicadores, para outros mercados, né começo falando da Ásia, principalmente, hoje na bolsa de Dalian, na China, tivemos boas altas para o complexo soja, em especial para a soja grão, subiu um pouco mais aí de 1,3%, puxada principalmente pelo farelo, que também subiu aí quase 1,4% hoje. O óleo teve um dia mais estável, subiu, mas subiu bem pouco, 0,1% lá na referência trazendo para o dólar. Né? É, e esses sinais da Ásia dão até um, um sentimento aí de que a semana pode começar com alguma sustentação também em Chicago. De fato, o que chama atenção por lá é mais uma semana consecutiva de quedas nos estoques asiáticos de farelo, as vendas semanais estão sendo boas nessas últimas semanas o setor da suinocultura que é responsável por pouco mais aí de 60% do consumo de farelo chinês é, está trazendo bons sinais existem margens boas para o setor de suinocultura nesse momento e como grande consumidor de farelo lá dentro do país acaba ajudando nessa movimentação positiva então de fato nós temos aí o mercado mais focado hoje no lado da demanda é, lembrando que já estamos aí na reta final da definição do potencial produtivo para a soja norte-americana. Na nossa visão, poucas mudanças devem acontecer nos números projetados para a soja daqui em diante. As maiores atenções do mercado, pensando em safra americana, se concentram sobre o milho. Para soja, acredito que já é um ponto pacífico do mercado aí de que realmente teremos uma safra positiva por lá, com números muito próximos da atual projeção do SDA, que gira em torno de 124 milhões de toneladas. Em termos de oferta... As atenções, como você mesmo colocou, Alexandre, já começam a migrar aqui para o Brasil. Estamos há menos de 10 dias, vamos dizer assim, do, do início do plantio no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, Paraná até um pouquinho antes. E o que a gente vê é que as chuvas já estão chegando há alguns dias no sul do Brasil. O Paraná, se assim os produtores decidirem, já vai ter condições hídricas até interessantes para o início do plantio, já no começo da janela. Para o Mato Grosso, mais ao sul do estado, essa janela deve ser, se alongar um pouquinho mais para começar mais ao final do mês e durante o mês de outubro, mas para as regiões mais, que têm maior influência ali da região amazônica, especialmente o noroeste do Mato Grosso, já pegando partes de Rondônia, já começam a ter chuvas nesses próximos dias e isso pode incentivar os produtores também a começar já no, no início da janela de plantio, ao final do vazio sanitário, já começar a colocar semente no chão. Então, em termos de demanda, atenção, atenções para a China, números positivos por enquanto, especialmente no consumo de farelo. No lado da oferta, Estados Unidos vem perdendo em relevância e agora o mercado vai olhar mais para o Brasil, que é o que tudo indica vai ter um crescimento importante na sua área plantada. E aí começa aquela preocupação realmente se teremos um clima normal ou não. Com o clima normal, sem dúvida, a pressão é negativa aos preços, já que temos tudo para colher uma safra bem maior do que a safra passada.
0: Muito bem. Vamos por partes. Vamos começar, então, analisando essa questão da demanda. É, você bem pontuou essa retomada do mercado interno uh, lá na China, por conta da, da, da questão da carne, por conta da redução dos estoques de farelo. Agora, esses fatores justificam uma continuidade de uma demanda forte por parte da China, Cristiano? Ou a China é, já está comprando o que é necessário e logo, logo ela pode sair do mercado de novo?
1: Olha, a China nunca sai totalmente do mercado, né? ela vai reduzindo seus volumes de compras em momentos de preços mais aquecidos e vai incentivando essas compras e a ampliação dessas compras quando há oportunidade de margens um pouco melhores. Na nossa visão, a China deve continuar compradora nessas próximas semanas, existe ainda uma necessidade de cobertura de compras importante daqui para frente, mesmo para os meses pós-colheita dos Estados Unidos, Novembro já é um mês que já está com uma cobertura melhor né, de, de compras por parte dos chineses, que é o começo, vamos dizer assim, da principal janela de exportação dos norte-americanos, mas de dezembro em diante, assim como para outubro, ainda tem volumes importantes a serem comprados. Já que esse, esse mercado interno dele está reaquecendo e, e tendo aí um, uma produção industrial, no caso da soja, mais agressiva nos últimos dias e com vendas de farelo mais aquecidas, na nossa visão, há espaço para essas compras continuarem. É claro que a China, quando a gente olha para o macro né, chinês, ele não é dos mais animadores, a atividade industrial chinesa vem é, crescendo menos ou até caindo em alguns segmentos, mas na nossa visão isso deve afetar outros setores de commodities, é, commodities minerais, commodities mais voltadas para a energia, como o petróleo. No caso dos grãos, a gente ainda vê suporte sim, para que as compras continuem agressivas e até é expectativa até do próprio departamento americano que os chineses cresçam em consumo até de forma significativa nesse novo ano comercial que se inicia agora em setembro. Então, eu diria que hoje, se o mercado da soja tem algum suporte, esse suporte é muito mais pelo lado da demanda, do que pelo lado da oferta, que realmente já começa a precificar safras cheias, tanto nos Estados Unidos, agora em fase inicial de colheita, como para o Brasil, claro que é muito cedo para qualquer tipo de conclusão sobre safra brasileira, mas só o aumento esperado na área já começa a colocar aí no radar a preocupação do mercado com uma safra bem maior do que vimos em 2021.
0: E como é que a gente pode entender o comportamento dessa demanda? É totalmente migrando já para Estados Unidos ou ainda pode ter alguma necessidade de compra imediata aqui no Brasil, Cristiano?
1: Os Estados Unidos é mais competitivo em termos de preços nesse momento, né? mas ainda há sim espaço para compras pontuais aqui no Brasil. É, já temos aí grande parte da nossa exportação projetada para esse ano, que deve superar a casa dos 70 milhões de toneladas. A maior parte dela já está comprometida, nomeada ou já embarcada ou já nomeada para embarque. Tem pouco aí para ser pouco para novas compras, vamos dizer assim, para exportação no radar daqui para frente, as nossas indústrias devem se manter firmes para segurar o grão aqui dentro do país, até porque nós vamos ter um processamento aí superior a 48 milhões de toneladas esse ano, então daqui para frente a demanda vai ser muito mais direcionada para a safra velha é, pela ponta do consumo interno, né? as exportações já consumiram aí grande parte do que está projetado para o ano, vendas daqui para frente serão mais pontuais até por, por essa questão de competitividade né, com os norte-americanos, que hoje tem um preço mais baixo que o nosso.
0: Muito bem. Agora, a questão da oferta, é, pelo que eu entendi, ela já está consolidada ou se consolidando nesse momento. É uma oferta confortável?
1: De certa forma, sim. Por mais que os norte-americanos não tenham uma safra sensacional, vamos dizer assim, lembrando que a projeção inicial, lá no começo, né, quando o SD trouxe os primeiros números para a safra americana, ele girava em torno aí de 126 milhões de toneladas, devem fechar aí com 124, 124,5, não é um volume excepcional, mas é um volume grande, sim, que entra no mercado. Agora, é uma safra que por si só não dá conta né, de abastecer toda a necessidade de compras daqui para frente. Por isso que, à medida que a colheita for avançando dos Estados Unidos, esses números sendo cada vez mais conhecidos, o mercado já vai estar precificando uma safra cheia ou não aqui na América do Sul. Então, em termos de oferta, não dá nem tempo de respirar, vamos dizer assim, né, Alexandre Porque enquanto a colheita já se desenvolve por lá, aqui nós já temos plantio e desenvolvimento avançando, o mercado já começa, como sempre, antecipando né, os, os resultados, já vai começar a olhar muito mais para o Brasil e para Argentina, mais especialmente o Brasil daqui para frente. Então, realmente, nesse momento... Não, é uma safra grande que entra nos Estados Unidos, mas o mercado já vai começar a precificar o futuro e o futuro agora é quanto vai sair dos campos brasileiros e argentinos daqui para frente.
0: Por falar em Argentina, a Argentina está tentando se movimentar lá para é, tentar promover as exportações deles, né, Cristiano? É, o que está que acontecendo por lá e, e qual é a eficiência aí, a, da medida que está sendo tomada, na sua opinião?
1: Bom, nos últimos meses a gente tem vindo, visto os produtores argentinos bastante restringindo muito o avanço de vendas, né, no caso da soja principalmente, no caso do milho, até as vendas estão próximas aí do ritmo normal, é, isso até por alguns fatores, os impostos né, de exportação sobre o milho são bem menores né, do que no caso da soja, mas é claro que a grande demanda da Argentina é para o seu mercado interno, para o seu, pro seu processamento interno que depois vai se converter em exportações de farelo e óleo, né, exportações dos derivados. Mas, de fato, a Argentina, nesse momento, precisa de dólares, os produtores estão restringindo vendas ao necessário, porque realmente não vale a pena para um argentino manter moeda na sua mão, já que a desvalorização cambial lá é muito agressiva nas últimas semanas, os índices inflacionários são muito altos, né, então o dinheiro perde valor ao longo do tempo com muita agressividade, o produtor prefere ter a soja na mão, que, de certa forma, é um produto dolarizado, é mais vantajoso como reserva de valor ter essa soja na mão do que a moeda, em especial a moeda argentina. Pensando nisso, o novo super-ministro da economia lá da Argentina propôs a criação de um câmbio, um câmbio paralelo, digamos assim, um câmbio diferente do câmbio oficial para os produtores rurais. É um câmbio que vai girar entre 30% a 40% acima da cotação oficial, tentando incentivar que esses produtores voltem às vendas e realmente tragam dólares para dentro do país, até porque a Argentina tem grandes captações aí com FMI e outros fundos né, que precisam ser honrados, inclusive ao final desse mês há parcelas importantes desses créditos né, que os argentinos tomam do, do Fundo Monetário Internacional. Então, visando trazer mais dólares para dentro do seu mercado, eles querem incentivar a ponta de venda de soja e por isso estão tentando essa estratégia até 30 de setembro de pagar um câmbio diferente ao produtor do que o câmbio oficial. É claro que ele ainda é um câmbio muito depreciado em relação ao câmbio paralelo, o blue, né, que o pessoal chama, mas já uma cotação aí 30 a 40% acima do câmbio oficial. Vamos ver se isso realmente vai se reverter em vendas, é, acredito que os produtores vão entrar mais no mercado sim, tentando aproveitar esses 25 dias que eles têm pela frente aí com esse câmbio diferenciado, mas mesmo assim, ainda como reserva de valor, é mais interessante manter a soja na mão do que dinheiro nesse momento lá dentro da Argentina.
0: Para o Brasil, não é uma concorrência direta, então, já que tem prazo para pra terminar e já que, enfim, é, essa soja deve aparecer num momento em que praticamente não tem mais negócio por aqui, né?
1: É, de certa forma, mexe com o mercado com, como um todo, né, Alexander? Até se a gente olhar a curva de... de... De preços do farelo de soja nas últimas semanas, nos últimos meses, ela teve um incremento, altas, né? Que foram puxadas também por essa dificuldade na originação de soja por parte das indústrias argentinas. Então, o, a percepção de que os que as indústrias argentinas teriam dificuldade em comprar essa soja no mercado interno, poderia levar a uma redução do esmagamento total por lá e colocar uma oferta de farelo no mercado menor. E isso ajudou a puxar os preços junto até com a situação da Europa, que aí já é um pouco diferente, já é a questão do custo de produção dessas indústrias lá da Europa muito elevados e que também poderiam levar a uma menor produção de farelo. De certa forma, os efeitos indiretos afetam, sim, o nosso mercado. Agora precisamos ver se efetivamente a medida vai ter eficiência ou se os produtores ainda vão segurar a ponta da venda aí nesses próximos dias.
0: Muito bem. Olhando, então, agora para o Brasil, você bem pontuou que é, as atenções se voltam aí para a produção, início do plantio, enfim. É, como é que vocês estão trabalhando com esse início de plantio? O fator laninha ainda pesa. É, e podemos ter surpresas é, ao longo dessa safra, Cristiano? O que, que vocês estão é, trabalhando aí na pátria?
1: Olha, o laninha, ele segue presente no radar, ele não é um laninha totalmente formado, quando a gente olha para os modelos aí que, que, que mostram as temperaturas do, do, do oceano Pacífico, ali equatorial, que é a região principal é, onde as temperaturas são relevantes para a formação do fenômeno climático. Mas, de certa forma, para outubro, novembro, dezembro e janeiro, ainda temos pontuações aí de um laninha, pelo menos, fraco a moderado. Então, seguimos aí com alto risco, pensando principalmente no extremo sul brasileiro, na Argentina, no Paraguai, uma situação até semelhante com o que a gente observou no ano passado. Então, de certa forma, esse risco produtivo no Brasil ainda está bastante presente. Ao que tudo indica, a janela de plantio vai ocorrer... Sem grandes problemas. Sem grandes problemas. É claro que essas chuvas precisam cair, precisam ser confirmadas, os produtores terem segurança para colocar as sementes no chão. Mas é o que tudo indica, Paraná principalmente, norte do Mato Grosso, já deve começar no início da janela. Agora, daqui para frente, as previsões mostram que, principalmente entre dezembro e Janeiro, nós temos grande probabilidade de ter chuvas abaixo da normalidade no sul do Brasil e na Argentina. Então, isso é sem dúvida um ponto de atenção. Um fato positivo é que as leituras para novembro, principalmente, vem melhorando, mas novembro ainda não é um mês de definição de safra, né? principalmente para o Rio Grande do Sul, eles vão estar ainda em plantio, então o clima nesse período não é tão decisivo. Agora, dezembro e em especial janeiro, para o sul do Brasil, é sim um mês bastante importante. Se realmente essas previsões de longo prazo se confirmarem, podemos ter perdas produtivas sim, e isso é algo que vai, ficar, vai chamar bastante atenção do mercado, porque duas perdas consecutivas no maior produtor global tem alto potencial para jogar os preços para cima.
0: Diante desse cenário, é, como é que a gente analisa a comercialização da safra nova? Aparentemente está atrasada, mas está certa esse, esse, essa postura do produtor, Cristiano?
1: Olha, realmente está atrasada. A gente vê aí muita cautela do produtor ao vender principalmente a soja em reais por saca nesses atuais patamares de preços ofertados para 2023 o fato é que os produtores estão assumindo custos extremamente altos esse ano e se a gente olha para a margem é, dos últimos dois anos realmente a desse ano fica muito aquém do que a gente teve nas últimas duas safras, mas quando a gente olha para as margens históricas, pegando períodos maiores, né os últimos cinco anos os últimos 10 anos, não é uma margem totalmente fora da realidade, mas é claro que com gastos muito maiores, o risco se torna maior, então o produtor ainda está com alvo um pouco acima do atual, é, atual preço ofertado por tradings, indústrias, cooperativas, então isso segue limitando o volume de vendas, é claro que se aproximando do período de plantio, o produtor também começa a, a focar um pouco mais na segurança, né, na gestão do risco, e, mais, e a gente tem visto até uma pequena aceleração dessas vendas futuras na, nas últimas duas semanas principalmente, que até os preços melhoraram um pouco, mas de fato o produtor está restringindo venda, está esperando alguma movimentação diferente do mercado para se posicionar com mais agressividade e aí se estaremos certos ou não, se eles estarão certos ou não nessa definição, em grande parte isso vai depender do resultado da safra por aqui. Uma safra cheia certamente tem o um potencial para colocar os patamares hoje de, que hoje ofertados nos preços abaixo disso. Para adicionar um pouco de pimenta nesse caldo, temos toda a questão cambial, né? que também está longe de ser uma tendência retilínea, né? principalmente que tem esse fator eleitoral, que pouco ainda tem mexido com o mercado, mas de fato... É, principalmente em termos de uma continuidade do governo brasileiro atual, há uma tendência aí de, de um dólar mais pressionado frente ao real daqui para frente, até porque nós temos aí uma consistência fiscal boa no radar brasileiro daqui para frente, temos obtido superávites aí na, nos gastos públicos, temos uma inflação já caminhando bem abaixo do que eram há dois, três meses atrás, os números do PIB crescem semana após semana, então indicadores positivos para a economia brasileira, em sinalizando uma continuidade na gestão econômica tem um alto potencial para colocar esse dólar um pouco abaixo então uma soma de uma safra cheia com um dólar menor seria bastante danoso aos produtores então muitas vezes o preço que hoje não é interessante pode se tornar bem menos interessante lá na frente eu diria que parcelar essa estratégia é o melhor dos cenários hoje e buscar proteções principalmente das pontas que já entregam um patamar de preços interessante que eu diria que é a ponta Chicago hoje
0: e, e, ter, e ter a, a conta né, feita, né, sabendo que, que, qual que é a rentabilidade dele para ver se vale a pena ou não. Obviamente, ninguém quer que o produtor saia vendendo se tiver no prejuízo, mas se tiver uma renda, como você bem disse, compatível com pelo menos a média histórica e um pouquinho acima disso, quem sabe, por que não é, pensar como uma oportunidade, pelo menos de é, segurar os custos de produção, assegurar os custos de produção, né, Cristiano?
1: Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida, o produtor tem que tirar um pouco do radar essas margens dos últimos dois anos, né? elas foram um pouco fora da curva, vamos dizer assim, que pegaram uma ascensão dos preços das commodities antes da ascensão do, dos custos, né? agora o cenário se inverte um pouco e realmente quando a gente olha para os fundamentos básicos de oferta e demanda, em termos de, se tivermos uma safra normal aqui na América do Sul, nós vamos ter um incremento de estoques para o ano que vem, isso justificaria Chicago, por exemplo, trabalhar numa banda um pouco mais baixa. E isso, sem dúvida, por si só, já coloca um risco nessa, nessa comercialização. Então, aceitar margens um pouco menores nesse ano é um fato. Infelizmente, é um fato.
0: Boa. Cristiano Palavra, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender o mercado. Volte sempre.
1: Muito obrigado pelo convite, uma ótima semana a todos.
0: Até mais. Até a próxima. Está aí, Cristiano Palafro, Pátria Agronegócios aqui com a gente, traduzindo um pouquinho das expectativas desse mercado. Oferta praticamente consolidada lá nos Estados Unidos, demanda por acontecer principalmente puxada pela China e que ainda tem necessidade de compra ah, de, de soja para fazer frente aos baixos estoques de ração lá naquele país. E é, a Argentina tentando voltar ao jogo aí, com uma mudança cambial por lá, é, tentando é, participar melhor desse mercado, aí, principalmente quando a gente é, pensa que a Argentina é um grande produtor de farelo e óleo de soja. Bom, é, vamos ver os preços, mas só para a gente ter como referência. Hoje, como eu disse, não tem é, negócios lá em Chicago, mas vamos entender como é que o mercado encerrou na última sexta-feira, só para a gente ter como referência. Olha aí. Setembro fechou a 15 dólares e 10 centes por bushel, o novembro 14 dólares e 20, o janeiro 14 dólares e 25 por baixo. e o março 14 dólares e 28 por bushel. Vamos ver o milho também. Setembro 6,69, dezembro 6,65, março 6 dólares e 71 por bushel e o maio 6 dólares e 72 por bushel. E para finalizar, o trigo. Para setembro, centes por bushel, Para dezembro, 8 dólares e 11 por bushel. Março, 8,27. E o maio, 8 dólares e 37 por bushel. São os números de hoje, na verdade, os números da última sexta-feira, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, mas serve como referência para você que nos acompanha. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.